0: Sejam bem-vindos ao Pitacos Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito curioso, peculiar e sofrido. Que é o que? A crise de idade, né, gente? É isso. Eu sou a Cher e eu vou dizer pra vocês: crise de idade, temos, trabalhamos e tu precisa me respeitar porque eu já passei dos 30. Segura essa balsaquiana. É isso. E ao meu lado está ele, nosso deus amazônico, com mais de 30 desde que nasceu, Logan! <risos>
1: Eu mesmo, Deus Amazônico, direto de Manaus para o mundo. E eu vou dar uma dica para você. Você não vai ter crise de idade se você já nascer com espírito velho. É sobre isso, internet. <risos> eu amo,
0: podcast. eu amo. É, é isso. <risos> Eu amo, eu amo. Tem muitas pessoas na minha volta que têm essa crise de idade justamente com o um problema oposto do meu, que é o quê? Eu não quero nunca ficar mais velha, mas algumas pessoas que eu conheço, né, Logan? Já nasceram aí com... acima dos 40 anos, né? Com a tá idade mental. E tá tudo bem, tá tudo certo. Desde mãe. <risos> né? Então, a gente faz isso. Logan, como é que tu te sente sendo uma pessoa com a idade mental? de um senhor e dois. cansado <risos> <risos> cansado fatigué.
1: <risos> cansado cansado fit, morto com farofa porque a gente não é fácil você já acorda cansado você mesmo que você tenta de dormir cedo nunca consegui dormir cedo tá essas olheiras aqui não me deixam mentir nunca consegui dormir cedo mas eu tento e eu tenho que acordar cedo todo dia porque a vida tá isso boletos não se pagam sozinhos você tem que estudar trabalhar viver fazer dinheiro pagar boleto aquela coisa toda só que aí chega a crise de idade, chegam as décadas, você olha para trás o que você conquistou, o que você não conquistou, o que você fez, o que você deixou de fazer, e você pensa no seu futuro. Eu tenho meus próximos 10 anos planejados. Não sei vocês, mas os meus estão planejados. Aí quando eu penso no que vou fazer no que vem, nos outros 9 anos, já me cansa, entendeu? Já me cansa o espírito. Eu nem acredito em alma e espírito, mas já me cansa, entendeu? Porque não é fácil você ficar pensando nessas coisas. Aí quando você é uma pessoa como eu, você já nasceu assim de mode, entendeu você já nasceu com prazo de, de validade vencido você já tá cansada da vida não tem mais paciência eu não tenho paciência tá gente não tem mais paciência aí vem essas crises aí as primeiras as primeiras crises acho que a gente tem é quando a gente tá assim saindo da adolescência entrando na fase de jovem adulto trabalho contas aluguel casa você tem que cuidar se você não faz as coisas na casa não acontece porque só tá você aí primeiro bate pá crise de idade, é você para você mesmo, como é que faz? Como cuida da vida? Como cuida da casa? Como paga as contas? Essa acho que é a primeira crise, acho que todo mundo passa por ela a não ser que você é do papai da mamãe e tá morando com os pais na mansão ainda aos 40 anos né? não é para você esse episódio de hoje tá se você tem esse recorte aí. é a tua casa, Chefe? <risos>
0: Nossa, quem me dera! Meu sonho de princesa era que fosse, né? Não, não aconteceu, gente, não aconteceu. Nessa vida não vim herdeira, né? Infelizmente, é... gostaria, eu acho que a herança era a, a profissão da qual eu mais me encaixaria, né? Uhum. Mas infelizmente, realmente, assim, não aconteceu, né? Não aconteceu. E muito interessante o Logan comentar sobre esse ponto de sair da casa dos pais, que geralmente é isso que faz com que a vida adulta da gente comece de fato, né? Foi mais ou menos isso que você sentiu, Logan, também?
1: Sim, eu saí da casa dos meus pais de 18 para 19 anos, eu nunca mais voltei, amém. Bê -bê. E foi aí que começou. Aí que começaram os perrengues, entendeu? Aí que começou as crises. Essa foi a primeira crise, entendeu? Tipo sair da casa dos pais, procurar um local para alugar, comprar móveis, aquela coisa toda, e as contas não param de chegar. Até hoje as contas estão chegando. Aí essa é a primeira crise, entendeu? A primeira crise é você se sustentar. Eu acho que a palavra é essa, né? Aí essa palavra sustentar me remete, Momento Coach, me remete aquelas coisas que a gente sempre recomenda para vocês. Façam terapia, façam análise. Porque na psicanálise, Freud fala uma coisa assim, a pessoa é movida a desejos, né? A gente tem o desejo de ter uma vida melhor, ter uma casa boa, um bom trabalho, casar, ter filho, né? Cada um com seus perrengues aí, ter filho, não recomendo. Mas Freud diz que a gente tem que sustentar os nossos desejos. Aí quando você pensa, você quer sair de casa? Quero. A que custo? Eu te pergunto. Aí Freud te pergunta lá do túmulo, você sustenta esse desejo de sair de casa? E é o um sentido sustentar com toda a sua amplitude, emocionalmente, financeiramente... Você tem paciência, você sabe cuidar da casa. Você sustenta o desejo de sair de casa? É aí que vem a crise, porque ninguém sustenta. Ninguém está pronto para isso. Ninguém está pronto para sair de casa. Ninguém está pronto para conseguir um trabalho. Ninguém está pronto para entrar numa faculdade. Ninguém está pronto para trocar de profissão. Ninguém está pronto, mas a gente vai assim mesmo. Porque está com medo, vai com medo. Vai com medo, não é? Eu acho.
0: Gente, vocês, vocês já perceberam que esse episódio, ele é babado. E ele é soco na cara, né? Não tem assim... Não tem uh, parte leve, não tem, não tem jeito fácil de falar. E hum, ser adulto hum. é uma coisa muito difícil, né? Olha, não estamos recomendando.
1: Infelizmente,
0: não, não tem escolha, mas...
1: A escolha é ser herdeiro, né? Se você pode ser herdeiro, você tem a escolha. Você tem ser esse Seja herdeiro,
0: você pode, é. Se você pode, <risos> recomendo fortemente. Mas, assim, como não... não né, se, se aconteceu contigo o mesmo acaso que eu e o Logan já sendo uma família pobre... Hum, não vai ter jeito, gente. Vai chegar Falamento. esse momento, vai ser duro, vai ser difícil. Tu vai sofrer, mas tu vai sobreviver. Olha que boa notícia. Porque estamos aqui vivíssimos, com mais de 30, <risos> anos, sobrevivendo, né?
1: mais de 30, 30 anos sobrevivendo.
0: A mais de 30 anos sobrevivendo. ah mais de esse, 30 anos sobrevivendo a esse conceito de ser adulto. né uhum. Teve algum momento, Logan, da tua vida que tu pensou... Gente... Eu queria muito ser adulto e tu não sabia o quão tosco isso era?
1: Eu acho que toda a minha infância, adolescência, eu pensava isso, né? Quero ser adulto, quero ser independente, quero ter minha própria vida, quero sair daqui, papapá. Aquela coisa, né? Adolescente, criança, você sempre pensa nas grandezas, você acha que você vai ser o astronauta, ou explorador, ou você vai ser, sei lá, médico, né? Quem, quem tem esse sonho, enfim. Eu, criança, eu queria ser bombeiro sempre quis ser bombeiro, eu tinha dois planos ou ia ser bombeiro ou ia ser astronauta não tinha outra opção não tinha outra opção porque eu queria ser descobridor de dinossauros, né paleontólogo, <risos> só que é difícil, né então aí eu
0: claro. pus os
1: pés no chão ou bombeiro ou astronauta, criancinha eu lembro muito bem disso, eu tinha esse... eu fazia desenhos de astronautas, de bombeiros de esponetas e tal, eu tinha esse desejo aí depois você sai da infância, vai a adolescência, às vezes é né? começa a entender um pouco mais da vida nem bombeiro, nem astronauta eu quero só ser adulto me sustentar e nem morar só e cuidar da minha vida, né, já, já tá bom se eu só conseguir este ponto, consegui, já venci na vida, né, sou um adulto que cuida da própria vida, sair da casa dos pais é muito, há mais de uma década entenda a idade que vocês quiserem entender e é sobre isso é sobre <risos> isso, tá
0: tudo bem tá tudo bem, eu demorei mais tempo para sair da casa dos pais porque eu tinha a facilidade de ter a faculdade, o mestrado e o doutorado, tudo na, na porta da minha casa, né? Então, eu acabei privilégio. ficando. Fui ficando, privilégio, privilégio. Tu mora no Rio Grande do Sul, tu sabe exatamente do que eu tô falando, okay. que afinal de contas lá o que não falta são faculdades uhum. e faculdades federais, então um monte, todo que é lado, só não faz se tu não quer lá, tá então, tudo bem também, uhum. se tu não quiser fazer, tá tudo certo, né? Mas uh, o que, que aconteceu? Quando eu fui sair de casa, oh ó, vamos fazer agora ó oh, chocante eu saí de casa para casar gente sim sim Chocada. Chocada. todas todas chocadas chocadíssimas eu saí de casa para casar foi o primeiro primeiro motivo para sair de casa né eu saí de casa para casar fui morar na mesma cidade ainda né mas em outro bairro e outra casa enfim e Acabei dando a volta aí por vários locais do sul do Brasil. Você sabe que eu conheço muito bem o sul do país, né? Já morei nos três estados e tudo mais. E uh, essa, essa parte de cuidar da casa e de ser responsável e de ter que pagar as contas e todo esse processo, eu tinha um pouquinho na casa da minha mãe, mas assim, nem perto do que eu tenho hoje inclusive não recomendo. Fiquem na casa dos pais de vocês. <risos> vocês já viram o preço da carne? Tá, tá triste, gente. Não dá. Fiquem aí. Segura uhum. um pouquinho. <risos> Segura. A gente tem esperança que vai melhorar. Temos esperança? Temos. Acreditamos? Não. Mas a gente tem esperança. Vamos trabalhar com a é. esperança. Né? Então, uhum. É isso. Mas assim, recomendar de sair de casa, eu não recomendo, não. Né, Triste, gente, você já vira o preço do gás? Muito graça. Uhum. ó coisa primeiro sinal de que você tá velho, <risos> o primeiro ponto de mostrar pra uma pessoa que tá velha é começar a falar das coisas. Você vira o preço do quilo de tal coisa, tá uma é. fortuna. Isso já é, já, já indica a tua categoria tia, vó. Uhum.
1: Né? Uhum.
0: Essa coisa de, de ficar falando dos preços no mercado que estão sempre horríveis e sempre aumentando.
1: Uhum. Onde pararemos? Você já viu o preço de uma panela antiaderente com tampa de vidro? É cara, é cara. É sofrido,
0: é sofrido, é sofrido. É. E uma panela antiaderente é o mínimo que um adulto normal precisa para uhum. cozinhar, né? Sim. É isso.
1: Você e começa é na panela caro. é cara, e você começa na panela antiaderente com tampa de vidro para você ver, né? A comida ficando pronta para não queimar. Aí você evolui quando você puder. Eu não cheguei nesse nível ainda. Você evolui quando você puder. Para panela de cerâmica. Não é a panela com revestimento de cerâmica, que essa eu já tenho. É a panela de cerâmica mesmo, real oficial, que é caríssima. Tipo, uma panela de cerâmica é coisa de 500 reais. Uma panela, uma. Uhum. Uma, não é o jogo, não. Mas assim, dura o resto da vida. Dura o resto é da vida, a comida não gruda. Uhum. E é ótima. Inclusive, eu... aceito de Natal. Mas minha caixa postal tá aí na descrição. Mentira, tem caixa postal não, mas se quiser, eu, eu crio só para receber.
0: Sim, gente, sim. Inclusive, Le Creuset, por favor, patrocina o Pitacos Podcast, né? A gente tá aqui falando de vocês de graça, falando das panelas maravilhosas, é. todos os utensílios culinários da Le Creuset. Se você, caro ouvinte, uhum. caro telespectador do Pitacos Podcast, não sabe o que é, coloca lá no Google, a gente vai deixar um link aqui no nosso episódio, para falar um pouquinho dessa marca, que é um espetáculo, mas que no Brasil costuma fortuna, né? É. Estamos aceitando de presente para cozinhar no Pitacos Podcast, né? Se você, ah, quer, um canal, <risos> se você quer um canal de, de, de podcast que ao mesmo tempo cozinha, por que não, né? Com uma panela maravilhosa. É.
1: Quem sabe aí na próxima temporada vai ter um quadro Cozinhando com Pitacos.
0: Cozinhando com pitacos, gosto. Os pitacos da cozinha, né? Sim, Muito bom. Porque tem as,
1: tem as pitadas, né? Do tempero e tem os pitacos. Que é melhor.
0: Exatamente, exatamente. Eu já... E já temos algumas receitas preparadas aqui, prontas para entrarem na história. Por exemplo, o mousse do Logan.
1: Sim. Moça de limão com ganache, dois chocolates. É Choc. maravilhoso.
0: Outro nível, entendeu? Outro nível. Faremos o quê, eu e o Loga, Basicamente doce, porque gostamos, né, Logo Isso é uma coisa uhum. que nos une, une o nosso amor é unido à base do açúcar.
1: Exato.
0: <risos> muito bom, muito bom. Teve algum momento dessa... Que, que momento que tu te sentiu ainda na com alguma idade, Loga, Que foi muito difícil, assim. Tem muita gente que fala sobre os 30 anos. Para mim, os 30 anos foi foi um momento, sim, que eu, eu não queria mais existir, né? Eu não queria mais estar ali, porque 30 anos era o, o símbolo da tristeza para mim. E que horror, não tem nada a ver disso, gente. É uma grande bobagem. <risos> Teve alguma idade que para ti foi assim, foi um, um, uma passagem, um ritual de passagem muito severo?
1: Olha, ritual de passagem <risos> o, o grande problema. Eu acho que tive quando saí de Manaus, fui morar São Paulo. <risos> que foi um uma grande choque para mim um grande baque cultural emocional 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 foi difícil complicado mas sobrevivi isso aconteceu que okay, há uns cinco anos aí e foi antes de 30 né foi do meus 27 28 anos aí né então hoje eu tô com 33 e assim você acha que o mundo vai acabar porque você se acha dentro do universo quando tá acontecendo algum problema a gente sempre acha né que o problema é só com a gente é só só eu que sofro ninguém mais sofre o mundo continua girando e assim <risos> tipo o universo nem te conhece o universo tá nem para você aí você nossa é cool. por causa do meu Marte hoje não aconteceu coisa eu, não gente Marte nem <risos> conhece começa por aí aí você acha que tudo é problema né que é relacionado a você não o mundo não para por sua causa. Seus problemas continuam sendo... Seu... A sua crise é sua? Sua crise. Sua. Só de sua. Você tem que viver, tem que passar por ela da melhor maneira possível. E a dica que eu te dou é... Faça uma lista. Veja como você pode resolver aquilo. Por exemplo, meia crise de idade é que eu... Volto no assunto inicial do podcast. Tenho que sair da casa dos pais. Por uhum. que você tem que sair? Você tem... Né? É muito forte Se você precisa, você quer... Porque pode ser que você queira, mas você não tenha que. Pode ser que você queira, mas você não precise que. Ou pode ser que você precise, mas você não queira.
0: Fica uhum. aí o dilema existencial
1: para você lidar na sua vida quando você acabar de ouvir esse podcast, você vai fazer uma lista. Meu problema é né, a sua crise, né? Minha crise é tal coisa. Tenho que fazer? Preciso fazer? Ou eu quero fazer? Coloque cinco itens de cada uma dessas coisas. Tenho, preciso, quero. Se você conseguir colocar cinco itens de cada item desse aí, né, de cada lista, você vai conseguir pensar minimamente como um adulto, resolver isso racionalmente, encontrar a melhor alternativa para essa sua crise, que pode ser de idade ou pode ser uma birra de um adolescente. Fica aí o questionamento, eu acho que a gente consegue passar por essa, né, pensando da melhor maneira possível, mais racional possível, que é assim que o adulto pensa, né? <risos>
0: Eu amo que todas as resoluções do Logan são feitas, feitas à base da lista, né? Então, assim, não importa qual é o teu problema, faça listas, né, Logan? Sim, <risos> eu amo. todo episódio
1: eu falo lista, né? Vocês já perceberam, a palavra-chave. Logan começa com L, lista começa com L tá tudo certo.
0: Logan, L de lista. <risos> muito bom, muito bom. O jeito organizado, racional é adulto de fazer as coisas. Sim, uhum. é isso. É isso, é. concordo, concordo, mesmo, embora não seja a pessoa mais dada a listas com, de acordo com o né, mundo, conforme o Logan é, mas tá tudo certo, eu concordo, acho que tem que fazer listas mesmo, e principalmente ficar de olho, porque é, não é fácil, né? Se prepare, se prepare. Não só financeiramente, mas psicologicamente, porque as, as mudanças são realmente difíceis, principalmente para quem está acostumado a ficar numa situação específica, né? E não. <risos> e aí, de repente, do nada, muda completamente. Então, fica de olho, tá, gente? Faz, faz a listinha, organiza tudo antes de sair. Tá? E o que, que acontece? Logan. Hum. Em relação à juventude, que te sente uma pessoa jovem hoje, embora tu já tenha todos os teus 33 anos? Eu tô falando então... todos, gente, porque eu também tenho 33 anos.
1: Você entende a minha dor.
0: É, o... Uh...
1: Não, sentir-se jovem é uma forçação de barra, porque eu não me sinto jovem, eu me sinto uma pessoa muito muito experiente vivida muito madura para a minha idade. Não, mas agora falando sério mesmo, tá? Sem a, sem a palhaçada aí do início. É, eu sempre me senti muito maduro porque a vida me forçou a isso. Eu sempre tive que resolver as coisas muito cedo, mesmo quando eu morava na casa dos meus pais. Eu tinha que resolver as coisas por mim, né? Não tinha muitas pessoas adultas por perto para cuidar de mim ou para resolver as coisas do dia a dia, então eu tinha que me virar, entendeu? Então eu amadureci muito cedo. E quando eu saí de casa com meus 19 anos aí 19 para 20 é, eu já sabia muito fazer muitas coisas de casa sabia fazer algumas comidas cuidar de casa limpar e, e ter a preocupação de que sei lá né tem que ganhar dinheiro para viver tem que pagar as contas tem que encontrar um trabalho Sair de casa depois de planejar isso por muito tempo, juntei, comecei a trabalhar com 17 anos e fiquei juntando dinheiro por dois anos com esse objetivo: sair de casa. Quando eu vi que eu tinha dinheiro suficiente, eu saí de casa. Aí eu saí e obtive sucesso porque eu planejei, né? Eu não fui de qualquer jeito. Então, isso, né? Todo esse contexto que eu contei para vocês foi um processo de amadurecimento rápido e forçado com que fez, fez com que eu me sentisse hoje aos 33 anos como se eu tivesse lá 66 né o dobro assim tipo, bem mais velho mas essa é uma coisa assim mental né o meu rostinho aqui nossa outro dia deixa eu contar essa
0: <risos>
1: outra tá porque ah, espero que essa pessoa tiver ouvindo ela vai saber quem que é não gostar o nome começa com K mas não é né? não gostar pessoa que, que que se veja é, estava fazendo um trabalho de faculdade né porque eu não voltei para faculdade aí aí a menina do, do, do grupo né Lola, deixa eu te perguntar tal coisa. Né? Pedindo opinião, querendo um pitaco sobre a vida dela, né? Uhum. né? Aí eu perguntei, tá, tipo, ok. A resposta é essa, pá, respondi. Aí eu, mas por que, que tá me perguntando isso? Aí ela, ah, é porque né, você com seus vinte e poucos anos já viveu isso. A menina deve ter, tipo, 20, 21. Você com seus vinte e poucos anos. Aí eu, nossa, obrigado por achar que eu tenho 20 e poucos anos. Quantos anos eu <risos> acho que eu tenho? Ela, ah, tu deve ter uns 24, 25 tua pele é muito limpa, teu rostinho novo, né, tipo, deve... né? Tu, tu tem essa cara, eu falei, nossa, obrigada eu tenho 33, aí ela, ah, chocada, <risos> né, a cara disfarça Sim. bem, né, dormir, é. tomar muita água, é uma água. pele boa,
0: gente, que vocês não têm ideia, vocês não fazem ideia, gente, de que eu não tô com pele. make,
1: eu tô com a cara limpa, que é só o ring light aqui, né, melhorando os meus poros, Porém, eu não tô de make, sabe? Tá? Não tem Gente, corretivo, não tem base. É, impressionante.
0: É, é natural, bonita toda natural, não tem uma estria, é não assim. Não tem.
1: não tem.
0: É impressionante, a pele do Logan é impressionante, realmente.
1: Aí, aí essa, essa amiga de faculdade falou isso, né? Aí, tipo, ela. Né? Nossa, você tem cara de ser jovem, você fala como uma pessoa jovem, legal, descontraída e tudo mais, mas por dentro, aqui eu estou, né? Na cadeira de balanço, para trás e para frente. Porque assim, tudo que eu queria é estar dormindo. Tudo que eu queria estar deitado, descansando, assistindo as minhas séries, lendo os meus livros. Quietinha, fazendo meu crochê. É literalmente isso, nem sei fazer crochê. Tudo que eu queria é estar assim, quieto, entendeu? Vendo a vida passar pela janela da cozinha. Alguma coisa assim. Numa tomando um chá, né? Tomando um chá, vendo a minha cerquinha branca lá, imaculada, no jardim. É isso, entendeu? Era é isso que eu queria para a minha vida, mas não dá, né? A gente tem, tem coisas para fazer, tem boletos para pagar, a vida acontece, ninguém, a vida não espera ninguém, né, Cher?
0: A vida não espera ninguém, exatamente, exatamente, tem que fazer. E eu uhum. já sou completamente o oposto do Logan, eu, eu tenho 33, é, eu tenho, fazer o que, né? Eu tenho que, que falar a verdade aqui para vocês, mas eu me sinto por 25 anos, né? Eu gostaria, inclusive, que fosse um pouquinho menos ainda, <risos> Eu, eu sinto que recém agora que eu estou começando a me dar de conta que a vida é o que é a vida, entendeu? Recém agora. Então, eu, 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 ao contrário, tudo que vocês ouviram o Logan falar, comigo ao o contrário. Né? Comigo, ah, demorei um monte para amadurecer, não me sinto a pessoa mais madura do mundo, acho que ainda tem que a vida é uma festa, tudo. Então. Isso, gente. Nós somos completamente diferentes nesse ponto. Isso nunca foi um problema, né, Logan? A gente sempre se deu muito bem, tá tudo certo. <risos> Porque a gente respeita muito a idade um do outro, né? Ele fez tá eu com 6, 8, 25. <risos> né? Tá tudo bem. <risos> tá tudo certo. E a gente não tem estresse, né? Não tem. Quando a, gente, quando a gente fala de idade, em geral, as pessoas têm muito essa questão do... As pessoas têm muito essa questão dos, dos 30 anos. Eu conheci a, ah, a verdade As pessoas
1: têm a questão do trauma, né? <risos> Tem traumas, né? A pessoa passa do, sei lá, do 19, 18 por 20, trauma. 29, 28 por 30, trauma. Sair das casas dos pais, trauma. Terminar a faculdade e vai trabalhar? Trauma. Trauma. né Eu acho que o nome do episódio deveria ser Traumas de Idade.
0: <risos> traumas de Idade. É isso, é isso. Mas é o que, que acontece quando a gente vai crescendo e vai percebendo o quanto a vida é complexa e quantos nossos pais e família, enfim, fez, fizeram um milagre para criar a gente? A gente fica, meu Deus, gente. né, hum. E, obviamente, nós, com 33 anos, nós temos vários amigos que têm filhos, né? Inclusive, Sim. uma amiga minha tem um filho com 18 anos, né? E aí, eu não vou nem comentar. E ela tem a nossa idade também. Então, assim, bate uhum. um pouquinho assim do, do contexto de tipo, se uhum. alguém que tem a minha idade já tem um filho, possível, né? Um filho de, de ter 18 anos, quer dizer que eu já não estou mais assim na, na juventude, no auge do meu ser, né? Na coisa mais assim, alegre, festeira e contente uhum. do uhum. mundo. Então, é isso, gente. 18 anos, 18... eu não sei lidar com essa informação. Esse,
1: esse, esse fato, já quando a gente vê assim, os nossos amigos tendo filho e né, comprando coisas e mudando de país, sei lá, fazendo coisas assim que, da vida adulta, né? Eu não sei você, mas assim, eu aqui agora, né, que passei pela disciplina de estatística ano passado, aí, né, período passado, tudo agora na minha cabeça é gráfico, né? Tabela, e daí fico pensando <risos> assim, nossa, a pessoa chegou... Você já, já, Quem já estudou estatística aqui sabe o que é a tabela da, da distribuição normal, um gráfico. Que é tipo, deixa eu ver, a minha mãozinha tá aparecendo aqui, tá focando? Uhum, tá. tá focando. Imagina assim, uma linha que começa embaixo, sobe, dá uma curvinha e desce de novo.
0: Uhum.
1: No topo dessa curvinha aqui, é o ponto ótimo. É o teu melhor momento da vida. Você começa eu lá acho. embaixo, né?
0: Uhum. É, você
1: sobe e tá no auge. Aí daqui é essa ladeira abaixo. Este ponto aqui... É o ponto que a gente sempre acha que a gente tá, né? A gente sempre acha que ai, ah, eu sou maravilhoso, o melhor momento da minha vida, o melhor momento é hoje, vive o presente, aquela coisa de coach, né? Viva o presente, tal, 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 tal. Aí você, gente, a gente tá em declínio o tempo todo. O nosso tempo na Terra só tá diminuindo. A, a viver é, é, assim, é um declínio completo, né? Basta estar tá vivo para você morrer, <risos> né? Meu Deus! Não, eu, vou, eu tenho um ponto, eu vou chegar no ponto. Tá. Viver, um, viver um, um declínio, vai fazer sentido, eu prometo. Viver tá. um declínio completo porque, assim, você está sempre buscando coisas para fazer, para conquistar, para ser feliz, enfim, para alcançar seus objetivos, só que o seu tempo está acabando, as coisas estão se desgastando, as oportunidades estão passando, você aproveitando elas ou não, o mundo gira e você tem que correr porque a vida não espera por ninguém, Né? Aí, quando eu vejo essas coisas, eu penso, nossa, eu tô lá no ponto ótimo da, da, do gráfico da distribuição normal. Daqui é só ladeira abaixo. A gente está sempre tentando frear nessa né, ladeira, tentando fazer com que sempre. as coisas se desacelerem para que a gente possa viver, para que a gente possa aproveitar e ter uma vida melhor. Mas, gente, a vida não espera por ninguém. É aquela coisa, né? Tá com medo? Vai com medo. Ai, não tô pronto. Começa, querida. Porque se você esperar para você estar pronto, estar pronto, você nunca vai começar nenhum projeto, você nunca vai melhorar, vai melhorar de vida. Aí você vai estar o quê? Dentro da crise. Esse é o ponto, cheguei a concluir. Esse é o ponto, você vai estar sempre dentro da sua crise de idade, dentro do seu trabalho, uhum. dentro do seu problema. Porque assim, viver, ser adulto, é um grande problema a ser resolvido. Né? Tudo na vida de adulto é um problema. Aí você vai, você cria problemas, mas não, gente, a vida já é um problema. A gente só tem que pôr as resoluções, as soluções dentro desse grande problema que é viver. Aí, ó, não fica criando crise. Ai, porque eu tô com 30, é uma crise. Não, gente, às vezes você tá de boa. Né? Às vezes você é uma adolescente de boa. Não crie crises.
0: Sim. Isso é. vale pros 30, pros 40, pros 50, e infinito.
1: Infinito, é. é. Essa é a melhor é dica, eu acho que eu tenho para dar para vocês hoje. Sim!
0: essa é a nossa mensagem, disseram que esse episódio ele é um episódio introspectivo, curte, refinado, voltado para as tuas crises existenciais desaparecerem, uhum. né? pelo menos em relação à idade. Não tem o que fazer. É. é basicamente isso, né? Se eu tenho um problema, eu não tenho como resolver esse problema, então eu não tenho um problema. É isso.
1: Aquele mesmo, aquela mãozinha, né? É isso. É isso
0: é sobre isso tá tudo bem <risos> muito bom hein, gente muito bom excelente bom, e hoje então agora a partir desse momento a gente vai começar né já que temos essa aula aqui para vocês de como viver mesmo com 30 anos <risos> ou seja lá qual a idade que tu tá me ouvindo tá, tá tudo bem tá tudo certo né agora a gente vai começar a responder as mensagens que vocês mandaram lá no nosso Instagram voltadas para essa, essa questão de, e a crise de idade? Como que vai ser essa questão? Uhum. Né? Quais foram as perguntas que vocês mandaram <coughs> para a gente aqui? Então, a gente começa hoje com o Logan. Logan, qual foi a primeira pergunta que mandaram para ti lá? Qual foi a primeira história que compartilharam contigo uh, através do nosso, do nosso Instagram, ou do nosso e-mail, ou, enfim, de todas as maneiras que a gente tem para uhum. poder se comunicar com as pessoas aqui?
1: Bom, eu separei aqui três mensagens, as mais representativas, as que poderiam mexer com o sentimento, com o imaginário de quem está nos ouvindo. E eu peguei uma que chegou por e-mail e as outras duas que chegaram pelo nosso formulário do Google, que você pode clicar lá e preencher o formulário maroto com seu nome, a sua cidade e a sua mensagem. Bem simplesinho assim. O link está aí na descrição. Mas antes de eu ler essas três mensagens que eu separei aqui, tem outras três, três ou quatro, não, tem três, do episódio passado. O episódio uh, passado foi sobre adoro. serviços de streaming. Então Sim. eu vou ler essas mensagens. A primeira é da André Oliveira, que ela escreveu lá no Twitter. Ouvi, eu fui influenciada. Começa no RuPaul's Drag Race pela quinta temporada em 3, 2, 1.
0: Uh, isso aí, vai com tudo!
1: É influencer que chama.
0: Chique.
1: Aí a próxima mensagem é do Enzo. Sim, a gente chegou nesse momento de ter um Enzo escrevendo aqui. O Enzo escreveu para mim por DM lá no meu Instagram, bem assim. Ó. É, eu não sabia o que estava fazendo até hoje que não conhecia o podcast de Chá com Rapadura. Obrigado por mudarem a minha vida. Beijo para O cara escreve no meu Instagram, na minha DM, manda beijo para
0: Beijo, Enzo, querido.
1: <risos> Obrigado, Enzo, pela sua participação. Próxima <risos> mensagem aqui. <risos>
0: Gente, Ai, manda um beijo uma. pro Logan também, tudo bem?
1: Pois é, gente, <risos> oxe. Sou casado, mas recebo beijo, oxe. Vamos lá. <risos> Próxima mensagem aqui é da Jussara. A Jussara mandou mensagem, deixa eu ver por onde. Ah, essa aqui veio pelo formulário do Google lá. E ela oxe. escreveu assim, ó. É, Amei a Thaís, né, que foi a convidada do nosso episódio passado. Amei a Thaís, virei fã. Não conheci o podcast dela e estou maratonando. Acompanho vocês desde o comecinho do programa e gostaria de ver uma pessoa de um outro podcast no Pitacos mais vezes. Tragam mais convidados. Nunca pedi nada!
0: <risos> que amorzinho! Obrigada. Obrigada, Jussara, pela tua mensagem. Pode deixar que a gente está aí trabalhado, chamando a galera né, para vir participar do Pitacos uhum. Podcast e também aceitamos convites.
1: <risos> <risos> exatamente a mensagem da Jussara como foi lá pelo formulário Google né não teve como eu retrucar e perguntar não foi por, não foi por DM mas assim eu iria perguntar se ela quis dizer a gente trazer mais convidados que fazem podcast também ou mais convidados aleatórios porque a gente né volta e meia tem convidado aqui mas volta fica gente. aí uhum. né se você quiser participar conosco você manda uma DM manda um e-mail né você como convidado Preencha o formulário lá também, né? Tem várias formas de contato aí. Tem um o Instagram da Cher, que é arroba com dois is. Tem o meu Instagram, que é arroba com três L's. Tem o Instagram do Pitacos, que é arroba Podcast. Sem nenhuma letra dobrada. Arroba Pitacos Podcast, então você pode mandar lá. <risos> tá bom? E como a Cher falou, a gente pode participar como convidado em outros lugares. Não pode, Cher?
0: Uh, se pode, chama que eu vou.
1: <risos> <risos> como eu costumo dizer quando eu vou participar de algum evento, né? Já me sinto lá, pode chamar.
0: Né? Já tô com a roupa de ir. É.
1: Ah, ainda bem Tô com a roupa de ir, é boa. Amo, amo. É, é, é isso, assim, Essas foram as mensagens aqui que eu separei do episódio passado. E obrigado a todo mundo que mandou. E se você quiser mandar também de qualquer episódio, gente, não precisa ser do episódio imediatamente anterior a este que você nos ouve. Pode ser, sei lá, do primeiro episódio. A gente também vai ler aqui pra você. Tranquilamente, obrigado por participar. É, agora vamos para a primeira mensagem que eu separei aqui, que é da Ângela, de São Caetano do Sul. Ela old school mandou por e-mail.
0: <risos> Bem old school, gostei.
1: meu desculpa A mensagem dela é assim, ó. Ah, aquele ar né, enorme. Ah, eu tenho crise de idade toda vez que ouço, aspa, senhora, senhora, quando alguém vem falar comigo e, me, e eu me acho velha, quética no andador de velhinha. Nossa mas eu finjo Deus. bem, né? Ela continua, mas eu finjo <risos> bem e falo: "Pois não". Porque <risos> mas por dentro estou gritando e dizendo: "Senhora é a sua avó. Eu só tenho 41 <risos> anos. Me respeita. Mas eu fico na minha porque sou educada". <risos> Aí ela dá... ela dá uma dava mensagem de final, chefe, que é bem assim, ó. É, quero um beijo para minha avó Lindalva que vai ouvir esse episódio junto comigo amo vocês Ah, que, que bonito beijo
0: beijo para vocês beijo dava beijo beijo beijo
1: beijo beijo dava beijo ângela a ângela que se sente uma jovem ela não tem cara de senhora né pela foto do do Gmail dela né que ela mandou por e-mail não. É, ela não tem cara de senhora ela tem 41 anos e é tão jovem quanto eu, com o meu rostinho aqui de bebê.
0: Não é? Pele, é isso. Na pele é limpa. É isso. É isso. Trabalhado no ácido, ácido hialurônico, <risos> <risos> natural do teu ser.
1: Pois é. A Ângela também, é gente, tem esse rostinho assim, olha, eu diria, porque se ela não tivesse postado a, a idade da mensagem, né? eu ia dizer aqui ao vivo. Ângela, mulher, te valoriza, tu parece que tem, sei lá, no máximo 30, tipo, estourando 30
0: maravilhoso, maravilhoso. Ela tem 41, ela...
1: então ela tá perfeita. Hoje ela
0: arrasou muito, isso aí. Rainha. Muito bom, ah. gente, muito
1: bom. O que que tu acha, achar dessas pessoas que chegam assim com a gente? Tio, tia, senhor, senhora. Aí tu olha pra pessoa, pessoa tem tipo, sei lá, cinco anos a menos só que você, né? Não tem nem essa diferença de idade.
0: Olha, não acontece isso, senão eu já sai no chute, né? Que que é isso? Tá mexendo com cara de véia agora, que que é isso, gente? Não, não, ah. já sai no chute aqui, a gente trabalha com violência. Não, gente, brincadeira. Isso não acontece com muita frequência, é muito realmente muito raro, porque eu sou uma pessoa muito espalhafatosa Então, é difícil as pessoas me associarem com alguma coisa de mais idade. Assim. Mas geralmente eu brinco, né? Eu falo assim: vem cá, vou conversar com a tia, né? Acredita na tia, eu uso muito essa expressão, mas uhum. é sempre de, de brincadeira de zoeira. Então, é muito raro, assim. mas, mas de zoeira. Acontece contigo, logo. Um pouquinho até que
1: acontece, um <risos> mas eu também eu falo não sim ou não pode me chamar de Logan eu lembro que quando eu mudei para esse prédio aqui que a gente está morando agora agora é em maio né os porteiros falavam né o senhor chegou uma carta para o senhor não sei que eles senhor. eu falei sim ou não Logan pode chamar de Logan que tá tudo certo né
0: não.
1: e pronto e é assim né eu levo de boa
0: não dá, e não dá, gente.
1: É isso. Não precisa, não, dessa formalidade toda, não. A gente tem nome para ser usado, né? Eu acho. Não é? Né?
0: Tem, tem, e tem muita gente que, uh, que, que... Primeiro, o rosto. No meu caso do Logan, né? O rosto de jovem. E tem gente que tem a estrutura, o espírito gritantemente jovem. Então, tu não vai chamar, né? Eu sei que o caso, por exemplo, da, da família do marido do Logan, os pais dele são... são idosos já isso é um extremamente gente, jovem né
1: é o capítulo lá parte olha assim como eu aqui me sinto uma senhora vovozinha na cadeira de balanço fazendo crochê a minha sogra que tem quase 70 gente ela é mais jovem do que eu jamais serei <risos> ela vai para a festa vai antes da pandemia né até 2019 gente Sim. É, meu sogro, Vão para pra festa Com barraca, com camping Pra acampar, porque a festa Tu começa num dia e termina no outro É esse tipo <risos> de pessoa, sabe? Eu, que às vezes, assim, some na sexta-feira Volta pra casa na segunda eu nem, eu nem moro lá, eles moram em São Paulo né? Voltam pra casa na segunda-feira E tu só sabe onde eles estão Porque você manda mensagem Ah, tô na festa, tá num no, no sítio, não sei das quantas Com fulano, bota no ciclano, porque tem um evento Não sei de quê. E eles vão Neste... gente, Errado eu nunca passei a noite fora de casa numa festa, não sei nem o que, que é isso <risos> não sei
0: gente, ah. eu, eu quero ser assim quando eu crescer eu queria Esse ser assim é agora
1: objetivo. eu queria ter essa energia agora assim, porque eu não tenho
0: eu não tenho, já ah. passei da idade né? não tenho Exatamente. mais força
1: eu acho que nunca tive idade pra isso Acho que é uma criatividade. Eles são, são dois aposentados, cheios de vida, né? super alegres, cheio de energia para gastar. E
0: estão aí vivendo a vida.
1: Estão certíssimos, assim. Nossa, Certíssimo, que bom. Certíssimos,
0: certíssimos. É isso aí, né? É. Muito bom, gente. Muito bom. Vamos para a próxima, então. A mensagem que eu recebi aqui foi pelo Instagram. Geralmente, vocês mandam mensagens para mim pontualmente. Pelo Instagram, né? vocês sabem enquanto eu uso Mora o Instagram enquanto sou viciada, enquanto <risos> eu habito naquela rede social lá entre tapas e beijos, mas estou lá, né? O que que acontece? Recebi a mensagem da Marília de Barbacena, Minas Gerais. Ela coloca assim: Oi, Logan Sher, sou a Marília de Barbacena. Acabei de fazer 30 anos e estou sofrendo.
1: Por Porque, mulher?
0: <risos> Porque ela botou. Porque a gente chega com a impressão aos 30 com a impressão de que a vida acabou, né? Que horror! Aqui o povo todo acha que eu tenho que casar com o meu noivo e ter filho logo, porque depois a gente fica muito velha. Que absurdo, que absurdo mesmo, isso aí. Sim. É. Eu quero estar em Londres, chique. E ainda e melhorar o inglês. E as minhas tias tudo perguntando coisas da minha vida. Elas não têm mesmo mais o que fazer. Bem, não tem Antes eu era jovem, fazia tudo o que eu queria. E agora parece que não tenho mais energia para nada. Logan, ela se identifica contigo, viu? Sim. Um horror ela botou. <risos> Espero que leiam a minha mensagem. Um beijo. Beijo, Marília. Beijo, Barbacena. Beijo, Minas.
1: Marília, mulher. Eu sei o que você passa. Eu te entendo, eu entendo a sua dor. Né? As pessoas dando pitaco na sua vida sem você pedir, querendo que você faça coisas porque chegou supostamente a idade de fazer aquelas coisas. Minha filha, você tem uma coisa que a gente fala que é que você não é obrigada a nada, você faz o que você quer. Você não tá, né, depreciando ninguém, não tá prejudicando a vida de ninguém, você tá vivendo a sua vida, faça o que te apraz faça o que te traz satisfação e felicidade. As pessoas que estão te pedindo para fazer tal coisa, talvez seja um recalcamento... Não, baixou aqui a, a terapia. Talvez seja um recalcamento da parte delas, um desejo que elas não alcançaram enquanto eram jovens, enquanto, enquanto tinham a idade que você tem hoje. E talvez elas estejam falando isso para que você não passe por uma decepção que elas hoje estão passando, né? Talvez não é nem a questão de ai, vou me meter na sua vida, não. Talvez seja um cuidado, né? Talvez elas não saibam uma forma de falar, mas talvez seja uma forma de carinho. Então... Fica aí o questionamento pra você, né, antes de dizer, fulano tá metendo o dedo na minha vida. Talvez o fulano esteja preocupado com você. Ou talvez o fulano seja só desocupado mesmo, metendo o dedo na sua vida, né? E você julga porque a história é sua.
0: Exatamente. Marília, vai pra Londres logo, vai. Só foi, só foi. Lá não tem tia pra te encher o saco.
1: Exato. Nossa, a melhor coisa é estar... Deixa eu ver, Manaus. 4 mil quilômetros de distância das pessoas. Nossa a distância e o tempo fazem
0: milagres, né? Eu tô é morta aqui, gente. Muito bom, muito bom, exatamente. Então, Marília, só vai, manda uhum. tu, todo mundo pro inferno, acabou. Sim. Tu e o teu noivo, vocês sabem a hora. Se por acaso um dia vocês vão casar, Tá yeah. tudo certo. Se por acaso um dia vocês tiverem filhos, vocês vão combinar e é isso. A mm -hmm. vida de vocês é só de vocês, não é mais de ninguém. Então não, não. tem tia, tem vó, não tem mãe, não tem ninguém. É vocês. Aí yeah. ah, é o que vocês quiserem, vocês decidem, pronto é isso, vai morar hum. em Londres. E manda, manda foto pro Pitacos Podcast que a gente publica lá no, é no nosso
1: Instagram. Nos marque.
0: Nos marque, por favor. Chiques, Pitacos em Londres, né? Pronto. Pronto, muito chique, muito chique. Qual é a próxima mensagem que, tu che... que chegou pra ti aí no
1: é, A próxima mensagem aqui é do Eduardo Pedro de Manaus, minha terra aí, ó. Manaus Amazonas. Uh. Mandou lá pelo nosso formulário do Google. Chique. Mensagem do Eduardo é assim, ó rapaz, eu tenho 25 anos e tenho crise de idade todo mês quando recebo, né, que deve ser o salário quando recebo e vejo os descontos do contra-cheque descobri que dói dizer que tenho boleto para pagar e que isso faz com que eu não possa sair com os parças, é complicado
0: <risos> Eduardo, a gente te entende
1: é de definir a vida de adulto, né é complicado
0: é complicado, é complicado que apresenta a vida de adulto realmente
1: é, bom, o drama do Eduardo é esse, ele recebe, vê os descontos no contra-cheque, vê que sobra pouco dinheiro e tem boleto para pagar e por conta dos boletos para pagar, que ele prioriza, porque é uma pessoa responsável, né, eu espero, ele não pode sair com os parças para, né, gastar dinheiro e se parças. divertir, mas Eduardo, é. a gente está em pandemia, você não pode sair com os parças mesmo, né, então <risos> economize <-se.
0: risos> para quando é. você
1: acabar a pandemia você poder sair com os passos para onde você quiser porque você vai ter guardado aí se planejado economizado né e é complicado é complicado a vida é assim bem vindo a vida, a vida é complicada em Manaus Sim, ainda é mais complicado ainda eu sei <risos> que eu tô falando
0: imagina <risos> imagina o que que acontece Eduardo uh, provavelmente <coughs> provavelmente uma pessoa que trabalha em horário comercial suponho eu né? Uh, a dica que a gente pode te dar é renda extra, né? Tu mora numa cidade grande, Manaus. <coughs> Nossa, hoje tá difícil, Desculpe. Claro, <risos> uh, é Manaus, é, tá aqui do lado. Manaus é uma cidade bem grande, então tu pode fazer uma renda extra e de repente tá vendendo docinhos na rua ou qualquer outro tipo de renda extra, né? Que tu te sentir mais confortável. E principalmente planejar, né? Porque a ideia é que tu consiga fazer mais dinheiro com menos tempo. Tu vive na era da internet, guri, vai dar teu jeito. Vai dar até o dia dá teus pulo, pulo. <risos> give your jumps. <risos> Eu sou a pessoa mais poliglota.
1: <risos> give your jumps, nossa.
0: É, give your jumps, é isso aí, dá teus pulo aí, vou vou traduzir aqui para vocês, né, inglês no inglês assim, perfeito. Dá né? teus <risos> pulo aí para fazer mais, porque não dá, não dá, se não tá dando nem para tu conseguir dar o um rolezinho com os parceiros, a gente não tá falando aqui de festa, eu espero, né, Eduardo? A gente tá falando vai aqui... Vai saber. É. A gente tá falando aqui de qualquer coisinha, e não, vai, vai lá. Tu vive na vida da internet, tu vive, tu vive na era da internet, aproveita, aproveita que tu uhum. consegue fazer renda fácil por lá.
1: Uhum. É isso. Eu acho que é tá isso. respondido, o petáculo tá dado, Eduardo. É, continua economizando aí. Porque depois vai ser menos complicado. Eu espero a sua vida. É isso, Checa, qual é a sua próxima mensagem aí para hoje?
0: Temos fé, temos fé. A próxima <risos> mensagem vem aqui, bem pertinho, aqui de Curitiba. Para quem não sabe, a gente fala de Curitiba, e Logan. Uma cidade que chama Pinhais, bem próxima aqui de Curitiba. né? Então, a pessoa colocou assim. e Logan, querido, sou Márcia de Pinhais, tenho 47 anos. Já passei por várias crises de idade, mas a última foi a mais difícil porque eu estou em transição de carreira. Hum. Depois de 20 anos como advogada tributária chique, né? cansei dessa vida de fórum e recomecei mais uma vez. Agora, como doceira de casamentos. Oh,
1: Gente, quer reviravolta?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Voltei a fazer doces na pandemia e percebi que isso me fazia muito mais feliz do que o meu trabalho. Então, não pensei duas vezes e troquei de área. Nunca é tarde para fazer o que você quer de verdade. As crises vêm e vão, mas o que fica é o que te faz feliz. Ela botou entre parênteses momento coach. Ah, <risos> é muito nossas. bom, muito bom, Márcia. Adoro o programa, já maratonei tudo, espero que leia a mensagem. Beijos, Márcia. Ah, muito
1: muito obrigada
0: pela tua mensagem. Né? Fico muito feliz de, de ver isso, porque as pessoas acham que sim. Tu chegou aos 25, tu já tem que estar com a tua profissão escolhida para todo sempre da tua vida. Tu já tem que estar, chegou sempre, tu já tem que estar ganhando 10 mil reais por mês, né? Chegou aos 40, tu já tem que estar com os filhos ali pronto, e né? Talvez encaminhando os netos. Chegou aos 50, já tem que estar com os netos, e aí acabou a vida, e a vida. Não, a lista de compras. Né? Ela pode, tu pode usar a lista para resolver as coisas da tua vida. A mas vida, a vida é, uma lista, é uma lista,
1: mas não compra. é de compras.
0: <risos> Exato, não tem que seguir caminho é. nenhum pré-definido. A não ser aquele que está pré-definido pelos seus sonhos. aí hoje a gente está. Uh! Tá,
1: querida.
0: <risos> hoje a gente está trabalhado no coach aqui, né? É isso, galera, é isso. Gosto muito dessa ideia, né? Então o que interessa é, tu estás feliz ou tu estás caminhando para a tua felicidade? É isso que a gente quer. O resto. Hum. O, resto o resto é silêncio. Ah, nossa! nós. Hoje gente. eu tô aqui tô, citando Shakespeare. É isso.
1: O <risos> resto é silêncio. Eu não tenho nem o que comentar depois disso, gente.
0: Acabou, acabou. <risos> não tem um microfone para fazer, o vamos é. entender, né? Tá. Nesse nível, nesse nível, o que é que tu nossa. achou da história da, da Márcia
1: maravilhosa rainha gente nossa eu, o direito eu não recomendo para ninguém horrível olha eu pensando hoje assim eu não tenho uma pessoa que eu conheça hoje que seja assim amigo próximo né tem meu número do WhatsApp e é meu amigo próximo que não tem meu número do WhatsApp esteja no direito ainda a pessoa entrou saiu passou viu que não era para ela viu que não era vida porque é complicado, gente, assim, a área do é direito. Difícil. Não é pra qualquer um, não. Pra é qualquer difícil, um, não. É e o fato de ela trocar do direito, uma área assim, completamente complicada, difícil, assim, não recomendo. Gente, doceira, mestre chef de cozinha. Oh, tem coisa mais maravilhosa X do que trabalhar com comida. Gente, X você que vende comida, independente da comida que seja, sabe o que você tá vendendo? Você vende felicidade. Você vende amor. Você vende atenção, carinho e dedicação, né? É maravilhoso, maravilhoso. Eu acho uma profissão muito linda, assim, ser chefe, ser cozinheiro, cozinheira. Muito bom. Eu acho, assim, que tem tudo para dar certo. E uhum. Pinhais é uma cidade colada aqui com Curitiba, assim, fronteiriça, assim. Então, aqui em Curitiba, por exemplo, é. comida tem todo lugar, de todo tipo de restaurante, de barzinho, de gente vendendo comida pela internet, de ter é, perfil no, no, no Instagram tem uma uma moça que eu sigo aqui no Instagram que a Cris é a Cris é Fortes que a gente já recomendou aqui inclusive é um episódio de comida aí que ela começou pelo Instagram pelo WhatsApp vendendo ali bem formal. hoje já tem empresa dela Chique. tem um Instagram dela ela vende pelo Instagram vende por telefone deve não sei se já tem site e eu vi outro dia aí ela ela postando foto nos Stories né que tava abrindo a loja dela gente construindo a loja e tal tipo gente você vai crescendo quando você vê, você já tem lojas, já tem funcionários, uhum. assim. Exato. O processo de transição de carreira é difícil, é difícil. Eu estou nesse processo há dois anos, é difícil. Mas uma hora a coisa começa a andar. Basta você persistir aí, ter um plano, né? ter metas, ter objetivos. Porque quem não tem um objetivo não sabe onde vai chegar. Quem não sabe onde vai chegar.
0: Não sai do lugar. Que Ai, nossa, hoje a gente tá que <risos> tá. Maravilhoso. Estamos aqui já agora. A Alice faz as maravilhas também. Tá tudo bem, gente. Tchau.
1: Carroll. Beijos. Né?
0: <risos> Estamos muito literários, né? Espetacos Podcast. Sim.
1: Sim. <risos> e ah, aí, cara.
0: o que que acontece, gente? É isso. Se vocês querem mudar de área, não se acanhem. Como eu disse para o menino da, da questão anterior lá, um, para o Eduardo, né? Vocês vivem na era da internet, gente. Vocês não gastam nada para publicar no Instagram as coisas. Uhum. Se interessem, façam conteúdo, criem lá, estiguem as pessoas a analisarem as coisas que vocês uh, gostam, que vocês querem vender, que vocês se interessam, que vocês fazem, né? Quantos artesãos a gente conhece que publicam lá as artes e é. Espetacular, uma uhum. coisa mais linda que a outra. Então, aproveitem, vocês vivem na, na internet. Aproveita! É grato!
1: Se joga, menina!
0: Se joga, menina! Se joga, rapaz! <risos> muito, bom, muito bom! Temos mais mensagens, Logan?
1: É, aqui da minha parte tem mais uma, também pelo formulário do, do Google. Mensagem da Suelen, de Natal, Rio Grande do Norte. Olha aí! Amor! Ainda pisarei em Natal antes de sair do Brasil, porque vocês sabem, né? Algum dia eu estarei morando na França, não sei quando mas eu estarei morando na França, mas Chique. antes de mudar-me, né? Estarei em Natal.
0: Nem Chique. que seja pra passar Fima. um fim de semana,
1: né? Na Resort quero,
0: quero, quero. Eu quero Natal, maravilhoso, né? Tem uma amiga maravilhosa, Rainha, que eu ainda pretendo trazer aqui no Tax Podcast, Daia, que mora em Natal. Ah, beijo, Daia, Beijo, Natal. Amo vocês. <risos>
1: hashtag somos todos natal
0: somos todos natal,
1: amo vamos lá, a mensagem da Suelen é assim, ó Logan, primeiro quero dizer que adoro vocês ai, obrigado, Suelen hum, obrigado, é obrigado Aí ela continua alguns episódios eu ouço pela segunda vez quando coloco pra minha mãe ouvir comigo e fico rindo como se fosse a primeira vez
0: amo os melhores pitakers. É. <risos>
1: aí ela continua assim ó quero um pitaco tenho 29 anos estou no retorno de Saturno não me julga em mal não sou uma jovem mística mas eu entendo de signos quero mudar de profissão e não sei o que eu faço mudar de profissão acaba com a crise de idade dos 29 piora ajuda em alguma coisa o que eu faço beijo para tu e para Cher amo o cabelo dela <risos>
0: Obrigada, obrigada, obrigada.
1: Obrigada, Deus. <risos> que ah, amor. É. é isso. As perguntas da Suelen, eu vou, eu vou ler aqui o finalzinho, né, que ela fala que ela não é uma jovem mística, mas entende de signo. Está no retorno de Saturno, esse é o primeiro ponto, né? Retorno de Saturno 29 anos. Tchê, você que é representante dos Jovens místicos aqui, desse podcast, <risos> fala a quem sabe do que é isso. O que é o retorno de Saturno e por que ele acontece é às 20 anos? Esse é o seu momento.
0: O, o retorno de Saturno é uma coisinha do capeta que acontece, querer é uma coisinha lutar, na verdade, né, espacial, que acontece o que O planeta Saturno, ele leva quase 30 anos para fazer uma volta inteira ao redor do Sol, né? Então, ele é um, um planeta lentinho, digamos assim, né? Ele leva ali 30 anos para fazer todo esse rolê. Então, quando tu completa o retorno de Saturno, tu tá no teu caminho entre os 29 e 30 anos, né, é... Mais ou menos para essa volta, porque não é exato, né, exatos 30 anos. E aí, o que, que significa? Ele, ele não é que ele volte, ele, ele dá uma. Ele vai devagar, quase parando, né? E aí, ele parece que retrocede, tu tem essa impressão que ele retrocede um pouquinho. Então, ele causa, de acordo né, com as previsões astrológicas, ele causa uma treta existencial, assim, no ser. Que, que deixa a pessoa triste. Mas eu, eu acho que não é por causa do retorno do Saturno. Na verdade, é porque fazer 30 anos na nossa sociedade é um peso muito grande. Porque 30 anos é a idade do sucesso. Tu já viu, de repente, 30, né? Tenho certeza que tu já viu. 30 anos é a idade do sucesso. Agora me fala quem é que tem 30 anos e está na idade do sucesso. Ninguém, gente. Ninguém. Ninguém. Talvez a Sandy, mas a Sandy nasceu no, no, na idade do sucesso, né? Ela, Ela é, é o, sucesso o sucesso desde... Ela, exato! Desde que ela nasceu, ela não teve um momento de fracasso na vida dela, entendeu? A Sandy pode, mas nós menos uhum. mortais, né, Que a Sandy, é, ela, ela tá em outro nível, nós menos mortais, chegamos nos 30 anos dizendo aquela coisa, ah, precisa ter a tua casa, os teus filhos, os teus cachorros, os teus gatos, o teu emprego, ganhando 10 mil reais, sendo gerente da multinacional que não sei o que... E aí, quando chega com 30 anos, nada disso aconteceu. fica tipo, o quê? Frustrado, sofrendo. Então, retorno de é hum. isso, né? então, é esse momento que tu pensa. Caraca, 30 anos. Como diz a Sandy, sou jovem para ser velha, mas velha para ser jovem. Depois de citar a literatura, a gente tá aí na Sandy, né? Que amo, inclusive, nunca critiquei. Uh
1: -huh. Daqui a pouco tá aceitando os CD4 citações.
0: <risos> amo, amor, amo. amo.
1: Se você tem mais de 30 anos, você sabe o que é o CD Quatro Estações. Não precisa nem o <risos> que é.
0: É, sim. Não é? Se, se tu é milênio, certamente tu conhece. <risos> o CD Quatro Estações, maravilhoso, inclusive.
1: Aí a nossa amiga Suelen pergunta se a, se a crise de idade, né? Se, se esse desaninhar mental e energético que o retorno de Saturno causa se ele melhora ou piora quando a gente segundo ela aqui, tenta mudar de profissão ou tenta resolver a crise de idade enfim, né ela quer saber o que, que ela faz, ela escreveu aqui é, mudar de profissão, acaba com a crise de idade piora, ajuda alguma coisa? não mulher, piora não acaba não, ajuda não mudar de profissão é um novo problema que tu tá criando pra tua vida só que aí tem detalhe só que aí tem um detalhe, se tu tá mudando de profissão para melhorar de vida, porque a tua vida atual tá ruim segundo os teus parâmetros, se tu quer mudar tu tem um plano, tem condições, tá, sei lá, fazendo um curso, economizou dinheiro, enfim, tem condições materiais para tal, beleza, vai em frente. Se tu não tem, volta, sei lá, 20 minutos aí e vai lá pra listinha, quero, preciso, posso... Aí tu preenche os requisitos lá e vê se tu tem que mudar de profissão. Porque aqui o teu problema específico, tu, né, tu delimitou mudar de profissão. Tô dando um para pra ti personalizado. Então, é isso. Precisa? <risos> quer? Pode? Hum, se tu tem condições materiais pra fazer, vai em frente. Eu mudei, tô super bem, maravilhoso aqui. né? Case de sucesso. Mas não é para todo mundo, né? Às não vezes é a gente mundo. só tá criando um problema novo quando não precisava. Às vezes, eu não sei qual é a tua profissão, mais assim... Pode ser que o teu problema em relação ao trabalho, né, não seja a tua profissão, seja o local que você trabalha, seja a empresa, o ambiente, as pessoas, aí você faz o quê? Não muda de profissão, muda de local, muda de empresa, muda de abordagem, vai fazer uma outra coisa dentro da sua profissão. A Cher, por exemplo, a Cher trabalhava com professoras em escolas de idiomas. Hoje ela abriu a empresa dela, professora de particular, ela tem os alunos dela, ela é a própria chefe, CEO da empresa Cher Escola de Francês, entendeu? Ela não mudou de profissão, ela mudou a abordagem, a forma como ela se comportava em relação ao trabalho dela. E hoje ela é uma mulher de sucesso, case de sucesso no francês, no Instagram, meu amor. É sobre isso. Não é?
0: <risos> é sobre isso. Falou tudo, gente. Falou tudo. arrasou. E por isso que eu te digo, tá com dúvida? Procura no Google. O Google vai poder te ajudar acredite em mim Sim. sério principalmente porque porque vocês têm a internet a, na palma da mão de vocês usem com sabedoria não custa vai
1: Busquem conhecimento Busquem
0: conhecimento né Bilu virgulete ponto <risos> <risos> dois mil e sempre
1: é isso foi de Natal então bom. assim eu espero que a gente tenha podido te dar uma boa ajuda agora né essa consultoria é né de profissão né com essa mentoria agora porque assim mudar é preciso é necessário nem sempre é de bom tom às vezes não né você quer falar mais alguma coisa para sua Encher
0: acho que tu arrasou e falou tudo e é isso aí, isso aí, isso, aí isso aí e não fica desculpando culpando.
1: É isso. não Culpa não é só, não. Culpa é do sistema capitalista, neoliberal é liberal que a gente vive, que nos oprime, que faz com que a gente queira estar sempre buscando mudar, mas tem que mudar o sistema, não é a gente não, tá? Que fique claro aí, tá bom? Exato, ponto.
0: É acabamos por aqui as mensagens, né? Encerramos as mensagens de hoje. E se tu quiser participar do Pitacos Podcast, é super simples, é super simples. Nós temos no um Instagram, arroba Pitacos Podcast, tudo junto, simplesinho, sem letra dobrada, como diz o Logan, né? E sem frescura nenhuma, que tu pode preencher o formulário lá e deixar todas as mensagens que tu quiser pra gente, ou ainda entrar nos nossos Instagrams particulares, pessoais, profissionais e existenciais, né? O meu tá aqui, colocado aqui, ó, arroba C-H-E-R-L-I-S-E. -E, -E. e o Logan, qual é o teu Logan?
1: O meu é o Call Me Logan, é C-A-L-L-L-M-E-L-O-G-A-N, Call Me Logan, bonito, assim, conceitual, clean, né? Você pode ir lá e saber um pouco mais sobre a minha vida, sobre educação e sobre gestão da informação, que é o que eu falo na internet, né? É para isso que eu tô aqui, para incentivar vocês a estudarem e a melhorarem de vida. Por quê? Se você não estudar, você vai melhorar de vida? Talvez, né? Se você receber uma herança, você melhora sem assim, estudo. Mas eu acho que não é o caso da maioria das pessoas, não é mesmo? É mesmo, é. Então, para que você melhore de vida, estude. Estude, tá? Se eu, posso, se eu pudesse falar alguma coisa, assim, para esse episódio, eu não vou dar nenhum pitaco, vou dar só um. Estude.
0: Estude. Estude. A melhor coisa que vai fazer por ti mesmo e pelos uhum. outros que virão depois de ti.
1: Exato. Certo.
0: Muito bom, muito bom. E temos aí, então, o próximo episódio. Qual é o próximo episódio, Logan? Qual é o tema? Daqui a 15 dias, quando a gente estiver de novo, quem a gente vai falar desse Pitacos Podcast de meu Deus.
1: Vamos falar sobre indicações culturais, sim, tá chegando aquele momento do ano, quando a gente fala de indicações culturais, você já ouve as musiquinhas da Mariah Carey cantando Natal, tá acabando o ano, gente, no dia 27 de novembro a gente vai ter episódio sobre indicações culturais, só que neste ano vai ser diferente, sim, vai ser indicações culturais de quê, de quem, sobre o quê, me conta aí, já.
0: Vão ser as indicações culturais de vocês. O que, que teve de melhor nesse ano, gente? Manda hum. indicações, séries, filmes, músicas, podcasts, tudo que vocês quiserem indicar para a gente, para a gente deixar na nossa playlist. Exato. Todos, todos, todas as possibilidades aí abertas para vocês indicarem para a gente e para a gente poder atualizar também o nosso, o nosso hall de informações, assim, especiais.
1: Sim, sim, vai ser maravilhoso, porque eu vou poder atualizar meu repertório, minha bagagem cultural, sabe? Chique, vou ser uma elegante. pessoa mais evoluída.
0: Exato, então mandem mensagem com todas as produções que vocês quiserem aí, que vocês curtiram em 2021, ou que vocês só descobriram em 2021, também está tudo certo. O que foi mais legal, o melhor e o pior também dessa, desse ano, né? Que não está sendo fácil, mas está chegando ao fim.
1: É isso. Uhum. É isso, gente. Então, se você quiser mandar aí a sua contribuição sobre indicações culturais, manda mensagem, como a chefe falou, no Instagram dela, no meu, no Instagram do Pitax, no meu e-mail do Pitax, que é Pitaxpodcast.com. Ou no, clica no link aí da, na descrição do episódio e vai direto para formulário do Google, que é simplesinho. É só o seu nome, a sua cidade, a sua mensagem, assim, ó. Bem simplesinho. Bem design clean, assim, bem, 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 bem feito, né? Porque foi feito por nós.
0: Exato. E é isso.
1: É isso, gente. Acho que não tem muita coisa mais para falar, não. Vamos ficando por aqui. Eu espero que a gente tenha podido ajudar vocês que mandaram as mensagens, ajudar vocês que estão ouvindo as mensagens, porque às vezes o problema dá. Deixa eu ver o nome dela da sua além de Natal é o seu problema aí Joãozinho lá de sei lá Rio Branco entendeu às vezes é o seu problema então é legal a gente poder resolver a nossa vida pela vida dos outros porque a gente não passa aquele perrengue a gente pega a experiência dos outros e aplica na nossa vida não é
0: exato trabalhamos todos hoje o auge do coach nesse episódio eu acho que não
1: teve acho um... <risos> que acho que esse é o episódio assim mais coach mais autoajuda mais conselhos de boa. Eu acho que esse foi esse, entendeu? Eu acho que foi esse. Eu não tem nenhum episódio mais aconselhável do que os conselhos desse episódio.
0: É, estamos arrasando aí, né? Como diz o, o nosso o nosso aqui Deus do nosso episódio, né? Vendemos conselhos. aproveita que esse estão sendo de graça.
1: Por enquanto, porque me Oi, esperem amor. aí na Hotmart dando consultoria, meu amor. Não vai ser em barato, breve, não, porque me o meu inventa. tempo custa. <risos>
0: muito bom, então é isso pessoal uh, a gente espera vocês no próximo sábado, no caso, no dia 27 né, de novembro no outro sábado, 15 dias né pra gente falar um pouquinho sobre indicações culturais mandem mensagem pra gente que a gente se vê lá, tá? Um beijo e tchau!
1: Até mais!